0: Hello， 欢迎回到深夜漫步，我是瑞亚。今天呢，想要跟大家介绍的书籍是《巷弄里的台湾味：二十二道庶民美食与他们的故事》。嗯，这一本书呢，它是在二零二一年的时候出版的。那作者呢是范巧新，也就是左餐文字。不知道大家有没有追踪过他的粉丝专业？那范乔新呢，也就是佐餐文字呢，他是毕业于法国巴黎的那个费康迪高等厨艺学校，粉丝专业呢，名字就叫做佐餐文字，然后在里面呢分享一些失误的文章，所以大家如果有兴趣呢，也可以去看看他的粉专，集中起来。好，老实说，这本书也是小帮手介绍给我的。我觉得吧，对于一个曾经旅居在欧洲三年的人来说，我觉得这本书真的是很棒。因为我们在国外的时候呢，常常会被外国朋友问说：“哦，你来自台湾，那台湾有什么你会推荐的食物吗？”作为一个自认是美食家的人而言。好了，也许没有这么多的美食家，可是呢，食物这个话题呢，确实是你跟外国人、不同文化的人切入的一个很好的话题点。嗯，其实我还蛮开心，这本是已经出版了哦，它完全很适合让我们拿去给我们自己的外国朋友去看的书。好。他写了很多非常具有台湾代表性的美食，那我相信呢，这些美食任何一个挑出来，大家都一定会有点共鸣。不管是我这个明天一些世代的，或者是在我们在更早一点的明天平、名处女、名狮子，我们爷爷奶奶那一那一辈的名狮子、名巨蟹。那或者是说，比我们的小一点的名射手，现在的孩子们的这个时代，大家看这本书多少都会有一些共鸣。但大家知道吗？我们或者是说，全世界的食物呢，它其实它包含的一种东西叫做历史的重量。你如果想要了解这个文化，你其实以最快的方式。就是从他们的食物先入手，从这个食物呢，你大概可以了解出这个国家的历史背景，还有他们的地理背景，甚至呢，你还可以再更深一点的，它说不定还可以让你再窥探一些有关于这个国家的，嗯，宗教思想背景。我觉得现在的我们。日常生活中接触了这么多的食物，嗯，譬如说，大家想说晚上不知道吃什么嘛？很多人会想说，那不然我就去买个盐酥鸡，去买个卤味。那大家有想过吗？这些东西、这些食物，在其他的国家你不曾看过的这些美食，包含木瓜牛奶也是。绿豆冰沙这些的，在其他的国家你看不到。对于我们这种住在国外的台湾游子来说，想要在国外吃到一份台式的咸酥鸡，或者是台湾的台式早餐蛋饼，都是一件非常非常不容易的事情。手艺好一点的，可能还可以自己试做一下。那我们现在吃的这些东西呢，它都具有一些历史背景。举个例来说，其实早期台湾是没有面粉的嘛。最早的面粉呢，还是来自于二战之后美国送给台湾的面粉。我相信大家应该多少都会有这样子的印象，就是可能你们的父母、你们的祖父母都会有这样子的印象。以前要吃个米面，什么东西都比较困难嘛。可是我们台湾人的传统的食物就是饭、米饭。那面类呢，小麦类的，它还是从美军来到台湾之后，我们才有的食物。一开始呢，这些东西台湾人的接受度比较没那么高。然后再加上呢。嗯，我们以前最少有印象的淀粉类，不是米，那就是地瓜，呃，地瓜粉、素薯粉这个系列的。我不知道大家还记不记得，前一阵子呢有前一阵子有帮肉圆证明它叫做台湾包子的事情。其实它也是一个时空背景下的一个产物。那因为其实台湾就是一个。算是一个移民型的海岛国家嘛？我们这一个岛上呢，有一半以上的都是来自于中国大陆的早期的移民，那逐渐生根落在台湾。中国大陆自己本身呢是有小麦，可以所以可以做米面的。那台湾本身是没有的，所以早期的人呢，如果想要吃水饺，想要吃包子，那他们就只能用素薯粉、地瓜粉去做。这也是为什么呢？台湾发展出只有台湾才有东西，然后也是大家现在很爱吃的东西，叫做肉圆。我记得我小的时候，特别特别喜欢吃西门町的某一间水晶饺。那时候我就很好奇。我想说，水晶草这种东西，在其他的国家有吗？后来呢，我才发现到，原来这个东西，居然台湾自己特有的。它其实就是一个时空背景跟香院的一个组合。那话说回来呢，今天介今天要介绍这一本书呢，我建议大家就是。如果你想要睡前看，我觉得它很适合睡前看啦。但是你知道，就是睡前看它就会跟我们的礼拜五的节目一样，你很有可能会饿到睡不着。好，我觉得这本书非常的有意思，是说它里面也有跟大家介绍这个食物它的来源、它的时空背景，那以及包含呢它的前世今生，我觉得很好玩。大家可以看一看，左餐文字呢，也用了他自己的角度呢，去看了这些美食，在他的人生之中有什么样子的作用。他也分享了这些。我在看这本书的时候呢，我其实有一点烦恼，我不知道应该要跟大家分享哪一段。我每一段都超想跟大家分享的，因为它的内容根本。就写中了我的心声。后来我想了想，我觉得我还是跟大家分享一下，大家一定会有点共鸣的，不管你是不是现在居住在台湾。哦，这一段呢是跟台式早餐店有关的。如果你住台湾，你家附近一定都会有早餐店，不管它是台式早餐店。还是豆浆、烧饼、油条这一种系列早餐店，或者是早餐店。好，如果你家附近有这样子的传统的台式早餐店，你一定能懂我接下来要讲的东西内容。OK， 台湾的早餐店呢，它的涵盖率非常非常的高。作为一个在台湾已经被台式早餐店。养成习惯吃早餐的人，也就是我本人，去国外的时候，不管是出去旅行，还是住在欧洲的那几年，都超级不习惯的。因为你以往你可以直接去你家楼下的早餐店，坐在那里吃早餐。现在就变成前天晚上就要先思考好你早餐要吃什么。好，所以我觉得台式早餐店大概是我所有的外国朋友来台湾的时候，我都会推荐他们一定要去吃的地方。如果有时间，我会带他们去吃看看。我就是也是蛮好玩的，因为有一些食物来说是他们在国外吃不到的东西。那今天要跟大家分享这一段呢，是有关于神奇的早餐店阿姨。大家都知道，就是你们家楼下的早餐店阿姨，尤其是那种传统的什么美而美啊，这个系列的早餐店阿姨都特别厉害，好，她的记忆力都很惊人。OK， 这个小标题呢叫做“人脑科技领先全球的早餐店阿姨”。当全球数十亿人口还在为新发表的 iPhone 智慧科技惊叹的时候，台湾的早餐店阿姨早就领先全球，在人脑应用上超前部署。我永远莫齿难忘，在醉生梦死的大学四年，那些如丧尸般起床上早八课的日子，七点，每每时辰一到。手机就会开始响起，我下意识地拼命捂住闹铃，待它窒息闭嘴之后，召唤意志力，企图起身好几次，却又宣告失败。正当我准备放弃垂死挣扎，想安稳睡个回笼觉之际，脑海霎时出现早餐店跑马灯。在学校方圆五百公尺，早晨所能到之处，目约有十多间早餐店的阿姨正在远方轮流呼喊着我，把我从早晨中唤醒的从来不是梦想，而是早餐店阿姨。被人潮挤的水泄不同的早餐店里，我们不难发现。早餐店阿姨总是能拿出比她当年准备联考还要惊人的记忆力，像泰坦超级电脑班配备容量超大的记忆体，将每个客人的点单资讯快速储存。比方说，起司蛋饼双蛋不加番茄酱，总会三明治吐司去边美奶滋多一点。猪排汉堡加起司，不要生菜；铁板面双酱，不要三色豆，蛋半熟等等，畸形怪状的各种要求。接着从大脑云端输出，像三 D 猎鹰般手起刀落，咻咻地将餐点制作出来，全程无需纸本菜单，比苹果公司更环保。有着超强机体还不算什么，早餐店阿姨的脸部辨识系统更是尖端卓越。我强烈建议心情忧郁者，或是自处于社会边缘的人，三步五时到早餐店走一遭，因为但凡在早餐店走掉几次后，早餐店阿姨将会自动开启人脸辨识系统。甚至熟记使用者喜好，让你一键点餐，彻底感受到社会温情。此外，在早餐店阿姨的心里，西施尽收情人眼底。每个人都是帅哥美女，都能获得爱的能量所需。他进早餐店的瞬间，听到这一声“帅哥”。美女早安，总是令人舒心。都说台湾最美的风景是人，早餐店阿姨无疑是最佳代表。虽然他们在店里有时也会因为出餐不顺大吵大闹，关于早餐店阿姨们的都市传说很多，强烈建议各大电视台可以据此为参考，拍摄八点档必定共鸣不已。哦，别忘了，饮料杯上的烂小花也是传奇。好，嗯，这一段我不知道大家会不会特别特别的有共鸣。<笑>说实在的，我觉得早餐店阿姨的记忆力真的很惊人。像我家附近呢，我记得之前我有大家提过，我家附近。走路可以走到范围的早餐店大概有六到八家，就超级多这样子，多到你一个礼拜每天都可以吃不同家，两个礼拜吃基本上不重复的几率也高。哦，只是有时候可能要走远一点啊，才会有两个礼拜不重复的情况。但是呢，在那种传统的早餐店。我家楼下的就三间，老板，真的蛮厉害的。如果你很常去买，他一看到你，他就会知道你常点的是什么，他就会直接问你说：“今天一样吗？”啊、超强的，而且你完全不需要跟他说你要点什么，他就会端上你吃的很习惯的组合。但我觉得这个趋势呢，这几年慢慢在降。有可能因为新兴的早餐店变多，还有就是早午餐的这个部分也变多，所以现在很多早上在做早餐店的阿姨，他们其实比较不太像以前那样子哦，好像记忆力超强的。但是你如果还是去你家习惯的。你从小到大吃习惯的早餐店，你会发现到这些人真的很厉害。有时候他们不见得只有阿姨啊，可能叔叔也是。那通常他们的特征就是，他一定是在那边做那个帮你出饮料，或者是说把煎台弄好的什么蛋啊之类东西组装成一个汉堡或者是厨师给你的那个人，收钱的那一个人。好，我觉得早餐店的阿姨们，或者是早餐店的叔叔们，这些记忆力很强的这些人生前辈们，他们都很值得被记录到今世斯记录里面。要<笑>想早上哦，早餐这种尖峰时段，你还要去记得每一个人吃什么。然后你还要去记得这一个人长什么样子，我觉得这是很,很考验大家的记忆力诶。就连我自己做过门市的，除非这个客人真的给我印象超深刻，不然说实在，我真不见得每次看到他我一定会记得。但是早餐店阿姨呢，真的很厉害。有像我有的时候会去了早餐店，他就不是我常去的。可是呢，你有去过一次，当你去点第二次的时候，他就会记得哦，他会记得你上次点了什么，或者是他会跟你说：“哎、欸，你要点跟上次一样吗？”很好玩哦。如果你家附近还有那一种比较老式的、比较传统台式的餐点，蛮建议大家可以去体验一下，如果你没有体验过的话。好，回过头来讲一讲这一本书。我觉得这一本书呢，它就是一个让现代的我们可以去追一本溯源的一本很棒的一本书，因为它里面其实也有讲到，刚说嘛，为什么我们现在的台式早餐店这么多？最早是为什么会有台式早餐店的成立？对吧？因为以前台湾精卫啊。嗯，经历过日日治时期嘛？那其实本来华人就有早上吃早餐，就是亚洲人本来就有吃早餐的习惯。但是呢，我们以前很少有在外面吃早餐的习惯。经有日治之后，日治时期之后，嗯，比较近一点的时期，大家才有。外出吃早餐的习惯，但我相信这样一讲，那个台南人一定要讲。不过我们以前就有在外吃早餐的习惯。台南人吃早餐花样真的很多。我们其实就是在看这些很常出现在我们日常生活中的这些食物，比如说火锅、小火锅、个人锅、咸酥鸡、珍珠奶茶，还有刚刚讲台式早餐。蛋饼这一些食物，他们是怎么样在台湾发生，或者是在台湾落地生根的？我觉得这本书真的蛮值得，不管你是属于吃货、美食家，或者是说你对于历史、台湾历史、台湾的文化有兴趣的人，我觉得这本书都很值得推荐给大家看。哦，那还有就是，一定要吃饱再來看。我看完这本书，最大的后遗症就是想吃点书籍。<笑>我我最后有忍住，嗯、因为那个看完的时间刚好蛮晚的，所以我有忍住。我希望大家在看这本的时候呢，也可以搭配着你们的美食一起阅读这本书。好。那今天呢，这个就是我的分享咯。<笑>如果你对于这本书呢，也有什么想要分享的，也欢迎留言跟我分享。当然，如果对于这本书的内容，如果你们看过，觉得很有趣，还想要知道更多有关于食物这件事情啊，大家也可以去看佐餐文字的。粉砖，它的粉砖名字就叫做左餐文字呵呵，大家可以去关注它，去追踪它，嗯，他的文字写的非常的有趣，我觉得很值得大家去追踪。OK， 好，那我们就下一期再见喽，大家拜拜。